0: Freunde des problemlosen Lebens und damit herzlich willkommen zu einer weiteren Folge vom kastenfisch podcast Ja, wenn es alles problemlos läuft und wenn ihr wirklich Freunde von Problemlosigkeit seid, dann könnt ihr diese Folge vom kastenfisch podcast einfach überspringen und ausschalten, weil es wird heute um diverse Probleme gehen, nämlich äh, eines, was bereits erledigt ist und ein anderes, was ich hoffentlich heute erledigen kann. Schauen wir mal. Also fangen wir vorne an. Ich habe eine Mail bekommen von Peter, der mir mitgeteilt hat, ähm, Mama, ich kann die letzten Folgen nicht mehr hören in meinem Podcatcher, nämlich äh, mit dem Original Podcatcher von Apple, dieser Podcast-App von Apple. Und äh, ob ich denn da irgendwas wüsste, zeitgleich. Wirklich innerhalb von einer halben Stunde, also eine halbe Stunde später, bekam ich äh, eine äh, Twitter-Nachricht von der Schreibwerkstatt. Ähm, ich kann deine Podcasts, die letzten drei, nicht mehr hören äh, über meinen Podcatcher, nämlich den Original-Podcatcher von Apple, die Podcast-App. Und äh, ob ich denn wüsste, was da los ist. Ich wusste natürlich nichts, weil da war ich noch am Arbeiten und äh, habe das nun erstmal so zur Kenntnis genommen. Ich glaube, bei der Schreibwerkstatt habe ich sogar zurückgeschrieben, äh, dass ich da ja mal, mal horchen werde, was da ist. Beim Peter habe ich das per Mail leider verpasst, habe ich jetzt äh, festgestellt. Äh, das tut mir leid. Normalerweise melde ich mich, wenn wenn jemand äh, mich irgendwie anschreibt, äh, sofort zurück und äh, alleine um einen kleinen Dank loszuwerden für solche Hinweise. Das ist ja äh, immer wichtig. Ähm, habe ich in diesem Fall leider versäumt. Das tut mir leid. Mhm. Trotzdem vielen Dank an euch beide für diesen Hinweis. Ich habe dann auch äh, alles, was ich so an Kontakten habe. Und äh, das, äh, was, was das, was das Podcasten anbelangt, habe ich auch sofort aktiviert. Äh, den Phil und äh, dann die, die dort die angeschrieben äh, und die hatte auf der anderen Leitung gerade den Jörn und äh, so <lacht> ging es äh, relativ kurz um, äh, weil die Problematik kam mir irgendwie bekannt vor. Mm, das hatte irgendwas mit dem mit den Updates von Apple in der letzten Zeit zu tun, nämlich gerade an diesen Podcast-Apps. Ähm, und, und ich habe nur gedacht, ich müsste da irgendwas äh, nachjustieren oder irgendwelche Einträge machen. Oder ich hatte schon die Befürchtung, dass irgendwas ganz kaputt ist. War aber alles nicht. Ähm, weil es war sind so nicht nachvollziehbar. Und dann habe ich mich an den Sendegarten gewandt, an das Sendegate gewandt und habe da, ist unglaublich, innerhalb von einer halben Stunde auch eine Antwort bekommen zu meiner Fragestellung, ob das Problem irgendwie bekannt ist, ob das jemand kennt. Und nie hatte offensichtlich noch keiner. Aber ich habe ein, eine Idee, die schon äh, in die richtige Richtung bekommen. Und zwar geht es darum, dass Apple offensichtlich keine Leerzeichen mehr im in der Datei, in dem Dateinamen der ja, der MP3, die ich euch zur Verfügung stelle, zum Hören äh, mitbekommt. Und ja, und diesen, dieses Leerzeichen schafft Apple nicht aufzulösen und funktioniert deswegen einfach nicht. Aber nur bei den Original-Apple. Äh, Sachen. Im iTunes zum Beispiel kann man es sich nicht anhören. Das funktioniert nicht. Alles, was mit Apple zu tun hat, die können das nicht. Alle anderen Podcatcher, denen ist das nicht mal aufgefallen wahrscheinlich. Ähm, meine Lösung zu dem Problem wird einfach sein, dass ich in Zukunft in den Dateinamen keine Leerzeichen mehr verwende und ich hoffe, dass ich auf diese Art und Weise dieses Problem zumindest mal aus der Welt schaffen kann. Das andere Problem ist ja das mit den Nebengeräuschen. Da hatte mich ja letztes Mal der Theo angeschrieben äh, und ich hatte da eine leicht versteckte, aber durchaus deutliche <lacht> ähm, ja, Kritik an, an seinem Anschreiben äh, hier auch verlauten lassen, dass mir das äh, ein bisschen gegen den Strich ging, wie er sich da geäußert hat. Und jetzt äh, hätte man ja erwarten können, gut, der meldet sich nicht mehr und gut gewesen. Nein, er hat nachgelegt. Und zwar hat er sich dafür bedankt, dass ich darauf eingegangen bin, dass ich Verständnis dafür hatte und hat geschrieben, dass er einfach sich sehr darüber geärgert hat, über dieses Plätschergeräusch, was ich ja auch, wie gesagt, nachvollziehen kann, und dass er da einfach ein bisschen übers Ziel hinausgeschossen ist. Und er entschuldigt sich mit den Worten, ich entschuldige mich aus diesem Grunde für meinen Nachsatz. Und wisst ihr was? Das ist Größe. Das finde ich in Ordnung und deswegen, lieber Theo, verspreche ich dir, ich werde mich bemühen, dass sowas nicht wieder vorkommt und ich finde so eine Reaktion, finde ich, äh, ja, Chapeau, Hut ab, dass wenn man aus der Anonymität heraus trotzdem nochmal sagt, Mensch, nee, da habe ich mich falsch verhalten, das tut mir leid, dann was, was bleibt dem Gegenüber dann, äh, als das einfach so zu akzeptieren und zu sagen, das finde ich toll. Und danke dir einfach auch für diesen Hinweis, dass das unangenehm ist. Natürlich, wenn man das so häufig macht wie ich, dann reagiert man selber oder man, man, man vergisst ja auch so ein bisschen, wie die einzelnen Leute das wahrnehmen, dass eben viele diesen Podcast auch zum Einschlafen in den Ohren haben und wenn dann so ein Wahnsinnsgeräusch kommt was ich ja selber gar nicht so laut höre, weil ich ja beim Aufnehmen die Kopfhörer drauf habe und wenn dann das Mikrofon das nochmal verstärkt und ich höre mir die Podcasts hinterher nicht nochmal alle an, weil sonst würde ich nicht nur äh, zweieinhalb, drei Stunden an einem Podcast sitzen, sondern dann müsste ich den ja auch nochmal anhören und nochmal eine halbe Stunde dranhängen. Dann wird es langsam aber sicher wirklich völlig aus dem Ruder laufen. Ähm, es gibt Podcaster, die machen das, ich, die Zeit nehme ich mir nicht, da seht es mir nach. Aber ich werde in Zukunft noch mehr darauf achten und wenn mir dann auffällt, dass vielleicht irgendein Geräusch da gewesen ist, das registriere ich ja durchaus, dann werde ich nochmal nachhören, ob ich das vielleicht rausschneiden kann oder so. Also ich werde da noch ähm, ja, aufmerksamer sein, sagen wir es mal so. Also scheut euch nicht, mich anzuschreiben, wenn euch irgendwas auffällt, was euch nicht gefällt oder äh, was ist, weil natürlich, es ist mein Podcast, aber ich mache den ja nicht nur für mich, sondern im Wesentlichen für euch und wenn dann da irgendwas schief ist, dann brauche ich einfach euren Hinweis und äh, dann geht das schon klar. Ja, ähm, damit haben wir dann Punkt 1 meiner kleinen äh, Liste hier schon abgehakt, der in Punkt 2 den ja, die an vierter Stelle, den werde ich mal nach nach oben rücken und zwar habe ich ja mich ähm, ja mit mit, mit ähm, Amazon angelegt, das heißt die haben sich mit mir angelegt und haben gesagt, hör mal, wenn du dich da nicht an die Regeln hältst äh, dann werden wir dich da sanktionieren und du darfst dann in Zukunft keine ähm, ähm, diese Links mehr machen und, und wir schmeißen dich aus diesem Partnerprogramm raus ähm im Nachgang ich habe ja alles dann raus diese 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 Buttons rausgeschmissen und habe gesagt, dass ich in Zukunft nur noch links für für Artikel veröffentlichen werde, die ich auch wirklich empfehle, so dass wenn ihr die kauft, das dann das ist, das macht gar keinen Sinn, weil die Sachen, die ich kaufe, wenn ich mir jetzt eine neue eine neue Nest zugelegt habe und dazu die passenden Festplatten und so weiter, wenn ich euch das verlinke, die Wahrscheinlichkeit, dass einer von euch solche Sachen kauft, tendiert gegen Null. Von daher würde da nie nicht was zusammenkommen. Deswegen habe ich mir gesagt, ich aktiviere diesen Button, diesen allgemeinen Spenden-Button wieder, diesen Amazon-Button wieder. Und wenn sie mich dann da rausschmeißen, wenn sie mich nochmal anschreiben, weil das war ja nur eine Vermutung, dass es das ist. Es kann natürlich auch sein, dass es eher darum ging, dass ich zwei, drei Links mal verschickt habe per Mail und über diese Mail hat dann meine Tochter sich zum Beispiel ihr iPad gekauft. Und das wurde nicht beworben bei mir auf der Seite und die haben sich gewundert, wie das zustande kommt und daraufhin das wahrscheinlich in die Wege geleitet. Aber ich werde das einfach machen. Ich, der Button wird nach wie vor stehen bleiben und wenn sie mich dann da rausschmeißen, dann ist es halt so, dann werde ich das äh, Partnerprogramm mit Apple beenden und dann ist es halt gut. Hm. Nichtsdestotrotz habe ich parallel dazu einen PayPal äh, Spendenbutton für den kastenfisch Podcast äh, ins Leben gerufen und äh, ich habe da tatsächlich schon die erste Spende drauf erhalten in Höhe von 5 Euro. Und das finde ich einfach großartig, dass das schon so schnell hinhaut. Die Andrea hat mir nämlich äh, 5 Euro darüber gespendet und das finde ich großartig. Also es gibt doch den einen oder anderen oder die ein oder andere, die doch hier noch zuhören und äh, denen, das, dass das wert ist. <lacht> Vielen Dank dafür. Ja, und ich liebe meine Pausentaste, ich musste nämlich eben so dermaßen niesen, das hat sich kaum angekündigt und äh, war gut, dass ich das Ding hier, hier unterm Tisch in der Hand habe, weil auch da gab es ja schon meine Beschwerde, dass man das knickern so hört, wenn ich auf die Pausentaste drücke, deswegen benutze ich die ja nur noch ganz, ganz selten und vorsichtig. Ja, also wie gesagt, dieses Spendenthema, ja, ich mache das ja hier nicht, um Geld zu verdienen, aber... Ähm, ja, es ist äh, ein, wie gesagt ein, ein Zeichen der Wertschätzung und, und einfach auch ein Zeichen Hallo hier draußen gibt es noch jemanden äh, der dir zuhört wenn das wenn das so jeden dritten vierten fünften Podcast mal äh, stattfindet wenn da mal was ist dann freue ich mich einfach <lacht> das das war's ja ähm. Was habe ich neu? Neu entdeckt habe ich einfach eine, eine Sache, die im Grunde genommen gar nicht neu ist. Da habe ich euch sogar schon von erzählt, aber das ist jetzt bei mir wieder etwas in den Fokus gerückt. Und zwar habe ich Tee für mich neu entdeckt und zwar äh, den Cold Tea. Das ist ganz normaler Tee, äh, aber... Verpackt in so kleinen, dreieckigen Beuteln. Gibt es aber auch in normalen Teebeuteln, wie man die, die kennt. Und diese Tee kann man in kaltem Wasser ziehen lassen. Das ist insbesondere dann, wenn es draußen relativ warm ist und man will jetzt nicht gekochten Tee äh, trinken und ähm, man hat auf das keinen keine Lust, jetzt sich abends nochmal eine Kanne Tee zu machen und muss die dann erst abkühlen lassen und dann in den Kühlschrank stellen, damit es dann kalt wird. Kann man natürlich alles machen. Hätte meine Oma auch so gemacht. Ähm, da gab es nämlich früher oft ähm, ähm, wie ist das so, so, so Tee und den ein, in, in kalt. Eine große Kanne, richtig zwei, zwei Liter wahrscheinlich war es aber trotzdem nur ein halber Liter, aber ich war so klein, dass ich das immer so als so eine große Kanne empfunden habe. Aber jetzt gibt es eben von verschiedenen Firmen, gibt es Cold Tea und da nimmt man einfach einen Teebeutel, kann einen halben Liter Wasser nehmen. Ich habe so eine, so eine Kanne, nicht Kanne, so eine, so eine so eine Thermosflasche. Da passt ziemlich genau ein halber Liter rein und die fülle ich mir einfach voll kalte Wasser. Und äh, schmeiße dann oben den Teebeutel rein, mache das Ding zu und äh, lasse das für eine halbe Stunde ziehen. Und dann habe ich äh, ein Kaltgetränk für abends. Das ist sehr, sehr angenehm. Es ist ohne Süßstoff, es ist ungesüßt und es gibt verschiedene Geschmacksrichtungen. Da muss man sich mal durchprobieren. Ich habe da jetzt eine entdeckt, das ist äh, Kaffee, mit Kaffeegeschmack sogar. Mm, das ist für die Zeit morgens, äh, wenn ich mein mein Intervallfasten mache, dann ist das äh, eine interessante Alternative, wenn man irgendwie was anderes trinken will, als, als warmen Kaffee beispielsweise, ähm, dann kann man das äh, mit diesem, ja, leicht nach, nach Kaffee und noch nach irgendwas anderem äh, schmecken, diesem Wasser kann man diese Zeit wunderbar überbrücken und es ist, äh, findet gar keine Langeweile statt. Und da gibt es Tolle Geschmacksrichtungen mit mit Melone, also mit Wassermelone und und äh, Pfirsich. Diese, das ist merkwürdig. Diese Standardgeschmacksrichtungen, wie es auch so Eistees zu kaufen gibt, die finde ich relativ erstens uninteressant und zweitens schmecken die auch nach relativ wenig. ist eigentlich erstaunlich, weil da ist ja eigentlich die meiste Erfahrung von diesen Firmen in, in, in diese Richtung. Ähm, da auch mal Aroma und Geschmack in eine in einen Tee reinzubekommen, ohne künstliche Aromastoffe, sondern nur mit irgendwelchen, hm, ja, werden irgendwelche getrockneten äh, Bestandteile von von Pfirsichen drin sein, nehme ich an. Und bei dem Kaffee kriegen sie es halt äh, über über tatsächlich Kaffeebohnen. Da sind irgendwie gefriergetrocknete Kaffeesachen drin oder ich weiß es nicht. Ja, und nebenbei, wo ich gerade gefriergetrockneter Kaffee sage, ich habe natürlich auch mein ähm, einen Kaffee Frappé wieder entdeckt. Ähm, zumindest teilweise. <lacht> ich, ich wollte mir einen Kaffee Frappé machen und habe dazu erstmalig meinen äh, zu Weihnachten geschenkt bekommenen Zauberstab benutzt, anstatt den Mixer oder diesen kleinen Spezialstabmixer für Kaffee Frappé, den ich mir aus Griechenland mal mitgebracht habe. Und habe da so auf Anhieb ein, ein zehnmal besseres Ergebnis erzielt. So richtig schaumigen, eine, eine schaumige Kaffee äh, paste. Und habe dann, weil. Moment, jetzt, ich werde zu schnell, ich werde zu nachlässig, was das äh, Erklären anbelangt. Ein Kaffee Frappe ist ein griechisches Nationalgetränk und besteht aus gefrägetrocknetem Kaffee, der mit etwas Zucker und einer ganz kleinen Menge kaltem Wasser aufgeschlagen wird, mit einem Mixer, zu einer schaumigen Masse. Damit könnte man eine, eine Torte bestreichen. So, so, äh, so, so steif habe ich das hinbekommen. Und das wird dann mit noch weiterem eiskaltem Wasser und Eiswürfeln aufgefüllt. Und dann kommt noch ein bisschen Milch dazu, für eine gewisse Cremigkeit und äh, da nuckelt der Grieche gerne im Urlaub zumindest äh, so einen halben Tag an so einem Glas rum. Ich trinke die gerne mal auch relativ schnell weg, weil ich dann Durst habe. Aber schmecken tut das richtig lecker. Und ich bin auch bis zu dem Teil gekommen, wo ich die Eiswürfel zugefügt habe und habe noch ein bisschen Wasser dazu gegeben. Und als ich dann, äh, ich habe das probiert, geguckt, ob das mit der Süße, ich habe mir tatsächlich auch einen äh, Löffel Zucker dazu gegönnt. Das muss man einfach auch in der Zeit äh, des Versuchens des Abnehmens weiter. Äh, muss man sich einfach auch mal einen Löffel Zucker dazu gönnen. Habe das dann abgeschmeckt, das schmeckte gut. Und als ich dann die Milch dazu gegeben habe, da habe ich mir das komplette Glas dann auch versaut, weil die Milch war schlecht geworden. Ja, und <lacht> dann äh, war mein Vorhaben dahin und äh, ich bin jetzt aber leider noch nicht dazu gekommen, wieder neue Milch zu kaufen. Mm. Irgendwie ist mir diese Milch ja schlecht geworden, weil bei uns trinkt normalerweise keiner Milch. Das ist eigentlich nur, wenn wenn wir mal Besuch bekommen und äh, das Besuch äh, ist in diesem Fall das Töchterchen und die trinkt in ihren Kaffee gerne Milch. Und äh, ja, die war halt das letzte Mal vor über einer Woche da und äh, seitdem ja, ist es irgendwie schief gegangen mit der Milch. Gut, mm. Man muss einfach darauf achten, dass man Sachen, die man öffnet, die man sonst nicht benutzt, dass man die dann auch aufbraucht. Oder ja. oder wir müssen mal so kleine Pöttchen kaufen mit Kaffee, Kaffee mit Sahne oder sowas. Hm, na ja, cool. Aber zurück zum Thema von diesen Cold Teas, Die gibt es in so vielen äh, Geschmacksrichtungen, dass man da äh, durchaus sich mal auch eine Kanne so machen kann. Das schmeckt zwischendurch. Es schmeckt komischerweise nicht mit kohlensäurehaltigem Wasser. Da ist die Intensität zu hoch. Das, äh, also das, das, das Gefühl auf der Zunge. Das ist, äh, das passt nicht komischerweise. Da muss man wahrscheinlich eher, eher was, was Süßes bei, bei einer Cola. Würde man ja nie sagen: Oh, die Kohlensäure stört mich da jetzt. Im Gegenteil. Also eine Kohlensäure, äh, eine, eine Cola ohne Kohlensäure, die würde mir persönlich nicht schmecken. Und ja, dieses Tee, dieser Tee mit Kohlensäure schmeckt mir auch nicht. Das ist so unterschiedlich sind meine Zungengefühle. Ja, und wo wir dann gerade mit diesen äh, Bechern und, und äh, so unterwegs sind, muss ich euch eine Geschichte erzählen. Ich habe ja wieder Sport. Ähm, ich gehe ja regelmäßig zum Funktionstraining ähm, Zumindest bin ich bis vor Corona zum Funktionstraining gegangen, einmal die Woche. Danach wurde das ja unterbrochen für eine lange Zeit. Ähm, irgendwann bekam ich einen Anruf, ja, ähm, ab, ab nächste Woche geht das wieder los. Kannst wieder kommen. Und äh, wir verlängern diesen, das ist ja ein Rezept gewesen. Ähm, wir verlängern das einmal. Ja, und dann war ich zweimal da. <lacht> dann waren die Inzidenzzahlen wieder entsprechend anders und das Ganze wurde wieder unterbrochen. Und jetzt ging es dann letzte Woche tatsächlich wieder los. Allerdings war das erste, was man mir sagte, ja hier dein dein Links äh, läuft aus. Ich sage Moment mal, ich habe äh, vielleicht zehnmal auf dieses äh, auf dieser auf diesem Rezept diese, diese äh, dieses Funktionstraining gemacht. Und rein rechnerisch, wenn man das für ein Jahr verschrieben bekommt, kommt man auf ungefähr 52 Mal, dass man das machen kann. Und nicht 10 Mal, da fehlen mir jetzt irgendwie 42 Mal. Aber leider kann so ein Rezept nur einmal verlängert werden. Also diese Verordnung für dieses Funktionstraining kann nur einmal verlängert werden. Und ein zweites Mal ist wohl nicht zulässig, das heißt... Ich habe mich da auch bei der Krankenkasse jetzt erkundigt und die sagten auch, nee, ja, aber das ist überhaupt kein Problem, das kennen wir schon. Es ist aber eine gesetzliche Vorgabe so und dann äh, soll der Arzt einfach das nochmal aufschreiben und wir werden das auch sofort genehmigen und dann ist alles gut. So, Das heißt aber im Umkehrschluss, ich muss mich jetzt um einen Termin bei meinem Orthopäden kümmern und ich weiß nicht, wie es bei euch aussieht, aber in unseren Kreisen hier <lacht> ist es relativ schwierig, beim Facharzt einen Termin zu kriegen. Ja, also da hänge ich jetzt noch in der Warteschleife. Mal gucken, wann ich da einen Termin bekomme und äh, lasse mich dann da äh, mit einer neuen Verordnung ausstatten, damit ich dann weiter zum Sport gehen kann. Denn ähm, ich kann nicht einfach so hingehen, das Thema hat man nämlich auch schon mal, das hat wiederum versicherungstechnische Gründe. Ähm, ich, wenn ich nicht offiziell da sein darf, dann... Ähm, kann ich nicht einfach mit an, dem, an der Sportrunde teilnehmen und kann sagen, komm, der, ich kriege doch die Verordnung, das geht dann schon. Nee, aus versicherungstechnischen Gründen darf ich dann da nicht dran teilnehmen. Und jetzt muss ich, wie gesagt, erstmal den Termin beim Orthopäden bekommen. Der muss mir das aufschreiben, dann muss ich das bei der Krankenkasse einreichen. Die müssen das dann unterschreiben und zurückschicken und dann kann ich erst da wieder hingehen. Nee, das ist natürlich doof, aber so ist das manchmal. Aber was ich euch ursprünglich erzählen wollte war, dass als ich dann da weggegangen bin und hatte meine Sporteinheit ja noch machen können, es läuft ja jetzt erst nächste Woche, also jetzt Montag läuft sich jetzt erst aus. Ähm, aber an dem Montag, also morgen, kann ich ohnehin nicht hingehen äh, aus einem, ja, aus Gründen, aus einem ganz bestimmten Grund. Äh, egal, den. Ähm, was ich euch aber eigentlich erzählen würde, als ich da weggegangen bin, da ist, bei uns im Sportverein ist auch gleichzeitig ein, ja, so ein Maschinenpark mit angeschlossen, wo man, so richtig so ein Fitness, Fitnesscenter mit angeschlossen. Und da hatte einer der Kunden, hatte sein Training offensichtlich beendet und kam raus, und ich hatte aber schon meine Ohrstöpsel wieder drin und hab für den Heimweg äh, wollte ich mir gerade einen Podcast anmachen, hatte aber nur die Ohrstöpsel drin ähm, und hörte ihn, also es war so ein, ein, wirklich ein Heimkopf kleiner als ich, aber doppelt so breite Brust, ähm, Oberarme wie ich, Oberschenkel äh, und auch aus äh, größtenteils einem Material geformt. Zumindest auffällig. Und der hat also, weil er so so aufgepumpt war, auch, dass er die 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 Muskulatur unter den unter den Armen, also diese Brustmuskulatur, die war gerade so angeschwollen, dass er die Arme nicht wirklich nicht runtergekriegt hat. Und der ging eben an mir vorbei und machte Geräusche. Da habe ich gedacht, was ist das denn? Also der junge Mann sollte möglichst nicht mehr zum Sport gehen. Der gehört auf irgendeinen. Unter Sauerstoffzelt oder <lacht> irgendwohin, aber diese Geräusche, die sind nicht normal. Und äh, dann guckte er seinen seinen Becher mit dem Eiweißshake so an und im Weggehen habe ich dann erst gesehen, der hatte einen elektrischen, äh, einen, einen elektrisch betriebenen selbstmixenden <lacht> Becher wo er seinen Eiweißshake drin sich aufgeschlagen hat dabei. Und der hat diese komischen Geräusche gemacht, die ich natürlich über die dadurch, dass ich die Kopfhörer drin hatte, habe ich das nicht nicht so wahrgenommen. Das war einfach verfälscht. Und, und er marschierte dann eben mit dem Blick auf diesen sich drehenden Eiweißshake in den Becher. Schritt er dann so langsam zu seinem Auto. Und ich musste ihn natürlich so lachen. Und das war schon ja eine witzige Geschichte. Und dann habe ich noch eine Weitere kurze Geschichte, die ich euch noch erzählen möchte, nämlich mein Problem mit der Pumpe. Ich habe im Keller eine Pumpe. Hm, ja, ganz einfach. Ich habe im Keller eine Pumpe, die aus einem Waschbecken das Wasser, was wir dort einfüllen, wenn zum Beispiel äh, das, dieses Kondenswasser aus dem Waschetrockner, wenn das weggebracht werden muss, dann kommt es da in dieses Waschbecken rein und läuft dann eben ganz normal in einen Ausguss. So. Blöderweise ist der Ausguss vom Niveau, von der Höhe her, unterhalb des Ablaufes für den Rest des Wassers aus dem Haus vorne zur Straße hin. Das heißt, ich muss jetzt dieses Wasser, was dort reingefüllt wird, wieder hochpumpen auf das Niveau des Wasserablaufes, also unseres, unseres Abwasserkanals, damit das Wasser auch wegfließen kann. Und dazu ist hier eine sogenannte Schmutzwasserpumpe, eine Schmuwapu äh, installiert. Und diese Schmutzwasserpumpe, die äh, ja, da ist auch gleich so ein Häckselwerk drin, die kann man eben auch für andere Sachen benutzen, für Leute, die eben im Keller auch meinetwegen eine Toilette stehen haben, äh, die häckselt dann eben das ankommende Schmutzwasser, häckselt die durch und äh, pumpt das dann das durchgehäckselte mit dem Wasser zusammen, äh, pumpt sie dann eben auf das entsprechende äh, Niveau, also aus, aus dem Rohr einfach raus nach oben und dann ist es weg. So, da ist so ein, so ein kleiner Schwimmer drin, der dann darauf reagiert, wenn der Raum der Pumpe äh, gefüllt ist, wenn da das Wasser drin ist, dann wird das eben abgepumpt. Ähm, da wir dann nur das Waschbecken dran haben, ist das nicht so äh, nicht so relevant. Also selbst wenn es jetzt ausgefallen wäre, das wäre alles nicht so schlimm. Aber ähm, die die Pumpe ist jetzt eben ausgefallen und ich habe mich erkundigt nach solch einer Pumpe und habe eine neue bestellt, die ja vom Preis her <lacht> gewaltig unterhalb des Preises lag, die ähm, verbaut war, ja, als wir das Haus gekauft haben. Weil es wäre sie einfach zu selten benutzen, da habe ich gesagt, ich muss jetzt nicht da für fast 500 Euro für investieren für so eine Pumpe. Da muss ich jetzt auch eine für 200 tun. So, ähm, ja. Jetzt habe ich die installiert. Ich habe mich damals äh, durch die durch dieses Angebot von von diversen Händlern gewühlt und habe da festgestellt, dass es fast überall die gleiche Pumpe ist, die offensichtlich irgendwo in China gefertigt wurde. Ich weiß es nicht, weil die die meisten Verkäufer kommen auch aus dem chinesischen Raum und verkaufen die eben für, die, für diesen Preis. Und da habe ich dann gesagt, okay, ja, probierst es? Wenn also so viele davon angeboten werden, so schlecht kann es dann ja nicht sein und wird schon irgendwie hinhauen. Habe mich dann aber letztendlich dafür entschlossen, dazu entschlossen, eine Firma, wenigstens aus, die aus Deutschland verschickt, zu nehmen. Die kostete zwar irgendwie 10 Euro mehr, aber das war es mir dann wert. Hab mich also auf den deutschen Namen verlassen, weil es irgendwie eine Vertriebs-GmbH sowieso gibt. Es ja solche, solche Händler, die alles mögliche aufkaufen oder einkaufen und verteilen das dann hier. Alles gut. So, jetzt habe ich diese Pumpe in, also installiert und sie pumpte auch, allerdings anders als die andere. Nämlich Sie pumpte so schwallweise. Ja, wenn man den Wasserhahn aufgedreht hat oder hat was reingekippt, dann hat sie so eine Sekunde lang das Wasser abgepumpt und hörte dann wieder auf. Dann wieder eine Sekunde gepumpt und hörte wieder auf. Ja, und das war irgendwie nicht normal, kam mir nicht normal vor. Und da habe ich nach einiger Zeit, ähm, nachdem ich doch mal alles kontrolliert hatte, ob ich da wirklich auch richtig äh, alles angeschlossen habe, weil äh, GWS, also Gaswasser ist ja nicht so mein Spezialgebiet das ist so das was ich meide wie der wie der Teufel das Weihwasser wie man so schön sagt ähm, habe ich auch keine Ahnung von und und habe nee, nie hab einfach keine hab, hab die Ahnung ja ich weiß dass Wasser nass ist und dass man möglichst zusehen soll dass Nass nicht ins ins Haus kommt <lacht> aber wenn wenn Wasser da dann äh, möchte ich gerne dass es möglichst alles dicht ist und trocken und da traue ich mich nicht so ran, da habe ich nicht so das Vertrauen zu. Weil Strom kann man abschalten, dann weiß ich, okay, da ist keiner mehr. Aber Wasser kann man nicht abschalten, wenn das, wenn das fließt, dann fließt es. Und so ging es mir dann auch, als ich die Pumpe einmal abgebaut habe, um sie nochmal zu kontrollieren. Da habe ich dann, ja, dann fließt das Wasser halt und dann hat man schon wieder irgendwie zu meinem zwei Liter irgendwo im Keller liegen, die man da nicht haben will. Und dann geht natürlich der vorsichtshalber installierte Wassermelder los und, und dann zieht es in das Holz ein und ach, es ist alles ein Elend. Ja, aber was ich euch ursprünglich damit sagen wollte, ich habe dann also diese Bedienungsanleitung rausgeholt, habe nach den Fehlerquellen gesucht und 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 bin dabei tatsächlich auf eine Adresse gestoßen und über diese Adresse habe ich dann eine Telefonnummer von dieser Vertriebsgesellschaft rausgekriegt und wollte mal horchen, ob da überhaupt irgendwie was geht. So. Zu meiner Überraschung klingelte das Telefon genau einmal und dann ging eine Band, ein Band dran. Ja, Wenn Sie eine Frage auf Deutsch haben, drücken Sie die Eins. für alle anderen Sprachen die 2. Das gleiche nochmal auf Englisch, ich die Eins gedrückt. Es klingelte ein weiteres Mal. Ja, Firma sowieso. Schönen guten Tag, was kann ich für Sie tun? Ich war jetzt mal perplex, dass hier überhaupt einer reingegangen ist. Sagte, ähm, ja, guten Tag, ich habe da ein Problem und zwar habe ich von Ihnen eine Pumpe gekauft. Ja, welche denn? Ich sage, ja, so und so. Ach ja, okay, dann suche ich mir die, die Bedienungsanleitung dazu schon mal raus. Was haben Sie denn für ein Problem? Na, naja, habe ich hier das geschildert und dachte, ach, das klingt aber nicht normal. Aber warten Sie mal kurz bitte in der Leitung. Ich frage da mal meinen Kollegen. Ja, und dann wartete ich für zwei, drei Minuten und dann meldete sie sich wieder und sagte, ja, nee, das klingt nicht normal. Wir schicken ihnen da eine E-Mail, wenn sie mir ihre E-Mail-Adresse geben, mit einem, mit so einem Ablaufprotokoll, was sie nochmal durchtesten sollten, wo eventuell der Fehler liegen kann. Ich sage gut, und wenn das nicht, wenn es nicht ist, dann melden Sie sich nochmal. Das ist in Ordnung, gut, mache ich. Habe ich das Telefon aufgelegt, habe meinen Rechner angemacht, habe nachgeguckt, da war die E-Mail sogar schon da. Ja, da waren natürlich alle Sachen, die, die äh, man, wenn man einigermaßen findet im Kopf ist so sowieso prüft nämlich äh, steckt der Stecker drin äh, ist das Rückschlagventil richtig rum eingebaut äh, und 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 also so so diese Standardsachen die man offensichtlich hat die man offen sehen kann ähm, äh, achten Sie auf die Pfeilrichtung <lacht> und auf diesem Rohr ist tatsächlich das ist ein, ein 10 cm oder 15 zentimeter langes Rohr und auf diesem 15 zentimeter langen Rohr ist ein unauffälliger roter Aufkleber mit einem ebenso 15 cm großen roten Pfeil aufgebracht. Also da kann man nicht groß was verkehrt machen. Ja, wie auch immer, ich habe ähm, den Fehler nicht damit mit der Anleitung beheben können, habe dort also nochmal angerufen und ähm, dann sagten die, ja, dann müssen wir das Gerät einfach austauschen. Ich habe ja meine Bestellnummer von Amazon damals äh, angegeben oder beim ersten Anruf schon angegeben. Sie hat dem System nachgeguckt, hat sofort, jawohl, es war aber eine andere, ne? also war eine andere Stimme äh, am Telefon. Also die scheinen da ein richtiges äh, Netzwerk von, von, von äh, Anrufen beantwortern, nee, nicht Anrufbeantworter, sondern von Mitarbeitern, die Anrufe beantworten, äh, dahinter zu haben. und äh, ja, nee, da es sich da ja auch um einen Hygieneartikel handelt, brauchen Sie das auch nicht zurückzuschicken. Wir schicken Ihnen eine neue zu und wird wird sie dann in den nächsten Tagen erreichen. In den nächsten Tagen, das war, das Gespräch hat am Dienstagmittag um 11.20 Uhr stattgefunden. Am Mittwochmittag um 13 Uhr klingelte es an der Tür. Da war die Post da, hat mir Paket in die Hand gedrückt mit der neuen Pumpe. Also, ähm, das war. Das Das finde ich ist ein super Service. Für eine Schmutzwasserpumpe. Und, äh, kostet ja auch ihr Geld, aber es gibt eben Anbieter, die das erheblich äh, teurer anbieten, das Ganze. Und äh, da finde ich ein, ein super Service von vorne bis hinten. Auch super freundlich am Telefon. Und der Versand des, des der neuen Pumpe, äh, ratzi Super klasse. Da kann man mal sehen, wie man sich irren kann und wie man mit äh, auch mit Vorurteilen so ganz flott mal irgendwem Unrecht tun kann. Das nur mal so am Rande. Gut, das war das, was ich erlebt habe die Woche. Mehr war es nicht. Jetzt sehe ich gerade, ha, wisst ihr, was heute ist? Diese Folge ist die 555. Folge, eine Schnapszahl. Darauf werde ich mir heute Abend mal einen Schnaps gönnen gucken. Wir haben heute noch einen wir hatten gestern einen Besuch von einer Freundin, die äh, mit der haben wir gegrillt und da ist noch so viel vom Grillen über, dass wir äh, heute Abend auch noch mal grillen können und dazu werde ich mir dann einen Schnaps auf diese Schnapszahl hier gönnen. Gut. Dann wünsche ich euch, dass ihr eine wunderbare Woche habt, dass ihr nicht so vom äh, Hochwasser betroffen seid, wie man das da im Fernsehen gesehen hat, das ist ja schrecklich. Also, da was anderes fällt mir da gar nicht so ein. Grausig, grausig, grausig. Also, ich wünsche euch allen, dass ihr da nichts mit zu tun habt und dass das alles an euch vorbeigegangen ist und keiner von meinen Hörern irgendwie da involviert ist. Und wenn ihr in der Nähe wohnt, dann wünsche ich euch, dass euch das nicht trifft. Der Norden ist ja zum Glück da sehr verschont worden von dem ganzen hier Bier besonders. Äh, bei uns ist... Geht sowas zum Glück ja immer dran vorbei. Wollen mal mal wir hoffen, dass das... Ich klopfe mal ganz vorsichtig hier auf Holz dreimal. Ähm, ich will mal hoffen, dass das nicht... Dass uns das nicht trifft und dass ihr auch nicht betroffen seid. Also, ich wünsche euch trockene Keller. Macht's gut, bleibt fröhlich und gesund. Tschüss, bis zum nächsten Mal.